0: RCF. Le temps de le dire, Antoine Bellier. Bonjour à tous, les
1: cardinaux sont allés me chercher à l'autre bout du monde. C'est, souvenez-vous, ce qu'avait déclaré il y aura sept ans dans deux jours, le cardinal argentin Bergoglio se présentant à la foule amassée sur la place Saint-Pierre sous le nom de François, suscitant la curiosité, voire l'admiration, dans ses diverses prises de position sur les questions économiques, sociales ou environnementales. Ce premier pape venu d'Amérique du Sud ne s'est pourtant pas laissé enfermer dans le piège d'une adulation dangereuse. Ses engagements dans les domaines que je viens de citer, mais aussi dans le délicat dossier des abus sexuels dans l'église, ou plus globalement, dans la réforme de ses structures, ne lui ont pas fait que des amis. Celui qui affirmait un an après son élection que son pontificat serait bref, continue à 83 ans après différents textes importants et synodes sur la famille, les jeunes ou encore l'Amazonie de mener la barque de pierre avec courage, malgré les tempêtes internes et externes qui l'assaillent. Mais pourra-t-il aller jusqu'au bout des réformes qu'il a initiées depuis le début de son pontificat Quelles sont dans cette ultime tournant, sept ans après l'élection de François, les chantiers encore à poursuivre et à consolider. Ces questions et d'autres encore sont au programme du Temps de le dire, ce matin sur RCF.
0: Jusqu'à 10h, c'est le Temps de le dire sur RCF.
1: Trois invités ont accepté de participer à cette émission jusqu'à 10h, je vous les présente. Christine Pédotti, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, directrice de Témoignages chrétiens. Alors Témoignages chrétiens parle de François justement cette semaine.
2: Oui, tout à fait. On fait aussi le bilan d'un pontificat, parce que 7 ans, c'est un peu l'âge de raison. C'est un euh, chiffre
1: aussi biblique important. Oui tout
2: à fait, il y a l'idée d'une plénitude hein, dans le 7 donc c'est vrai que ça mérite de se retourner sur ces 7 années parce que ça donne le mmh. temps de s'installer, de mettre des choses en place et puis bah, parce qu'il a 83 ans on suppose qu'on est davantage proche de la fin que du début
1: Et vous êtes l'auteur, je le précise également Christine Pelletier, de nombreux essais dont euh, le dernier en date qui a été publié il me semble en, en 2019 aux éditions Albin Michel, qu'avez-vous fait de, de Jésus et puis je l'annonce à nos auditeurs un essai apparaître début avril sur Jean-Paul II. Ça s'appelle Jean-Paul II, l'ombre du Saint. C'est coécrit avec Anthony Favier. René Pojol, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, ancien directeur de la rédaction du, du pèlerin. Vous commentez l'actualité quotidiennement, quasiment quotidiennement sur votre blog Cat Lib et sur les réseaux sociaux. Et vous êtes également l'auteur d'un certain nombre d'essais, dont Catholique en Liberté, qui a été publié dernièrement aux éditions. Jean-Marie Guénois, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro, rédacteur en chef adjoint chargé de l'information religieuse. Vous présentez également l'émission L'Esprit des Lettres sur KTO. Parmi vos livres, j'aimerais citer un livre qui date de 2014, justement consacré au pape François. Ça s'intitule « Jusqu'où ira François Divorcé, remarié, réforme du Vatican, anticapitalisme ». Et puis j'ajoute également que vient de sortir une lettre, alors dites-nous-en un peu plus, « Dieu seul le
3: sait ». Oui c'est une lettre hebdomadaire, c'est un petit clin d'œil pour le titre « Dieu seul le sait » parce que finalement nous on ne sait pas grand chose, on sait des choses mais il faut rester euh, disons humble ou modeste parce que l'information est complexe et on a créé euh, à, au Figaro donc une série de lettres exclusives disponibles sur internet euh, dont celle-ci « Dieu seul le sait » consacrée à la religion, à la spiritualité. Et à la laïcité. Et dans cette dernière lettre, est-ce que vous parlerez de, de François euh, J'en parle déjà dans la précédente. J'en parlerai, oui, euh, notamment la faveur, je pense, du dossier allemand, qui est très intéressant, le synode en cours en Allemagne, et notamment sur les diaconesses, donc les femmes diacres. Comme
1: chaque matin, vos réactions sont attendues en direct euh, par mail, le temps de le dire, arrobasrcf.fr ou par téléphone. Catherine attend vos appels dès maintenant au standard de l'émission
0: questions, commentaires et témoignages au 04 72 38 20 23 Alors on a parlé d'un style
1: François, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce style et est-ce que ce style a donné lieu à une méthode François-Christine Pedotti
2: Alors c'est vrai qu'il y a un style et que d'une certaine façon il apparaît dès le premier instant quand il est au balcon de Saint-Pierre euh, il y a quelque chose de d'une de, entre guillemets, perte de solennité. Et ça, c'est quelque chose qu'il va cultiver. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, il fait descendre le pape sur la terre. Euh, donc, ça, c'est quelque chose dans son, dans son style, dans la proximité, dans une façon aussi de se déplacer, de se, de se mouvoir, littéralement. Hein. Ça a à voir avec le corps du pape euh, qui est euh, beaucoup... Euh, plus euh, modeste, euh, ordinaire. Alors c'est vrai que on a tous remarqué les grosses godasses. Euh... C'est ce que vous
1: écrivez d'ailleurs dans votre. Euh... Oui, parce que c'est très, sig très
2: significatif au fond. Euh, c'est un, un homme qui n'est pas dans la solennité, dans la représentation. C'est aussi quelqu'un qui change les choses parce que euh, ça, il va changer le statut de la parole du pape. Et ça, je pense que c'est très volontaire et que c'est une des choses qui a beaucoup euh, euh, intrigué ou choqué. Oui, d'ailleurs,
1: on lui a reproché oui. parce qu'il a parlé énormément à beaucoup de journalistes hein. René Poujol Au bout d'un moment On se disait mais, mais ce pape Il va où exactement Il parle beaucoup Il parle trop même oui, c'est vrai qu'il parle beaucoup et on a pu penser qu'il parlait
4: trop dans la mesure où il laissait passer des phrases qui effectivement n'avaient pas été revues par la curie et dont on pouvait se dire peut-être que le lendemain il dira quelque chose de relativement différent. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Christine. J'ai été frappé comme elle. On a tous été frappés, d'ailleurs nous journalistes, par le, le, le soir même de l'élection du pape François. Moi, j'étais consultant sur RTL pour commenter l'élection. J'avoue que j'ai été un petit peu dérouté lorsqu'on a vu que c'était Bergoglio. J'avais pas de, de fiche sous le nez, mais heureusement y il avait, y avait un Internet. Je me souviens le lendemain être allé prendre mon café au bistrot du coin et alors qu'il n'y avait personne, on était à 7h heures, 7 heures du matin, le, le personnel du bar qui était de moyenne d'âge de 30 ans, la seule chose dont il parlait c'était l'élection du pape. J'entends encore un serveur dire il paraît qu'en plus il est fort en théologie. Il y a eu un, un événement immédiat mais ce que disait Christine à savoir le choc qu'a représenté ce pape qui était différent et qui précisément ne voulait pas jouer au pape, a joué contre lui dès le jour même de son élection. Je me souviens sur mon blog avoir publié, cinq jours après l'élection du pape François, un court billet qui était intitulé « Dieu sauve le pape ». On sentait déjà qu'il y avait, dans un, une certaine sensibilité, du catholicisme mondial, euh, quelque
1: chose qui faisait que... On, on, on lui contestait sa légitimité de pape Beaucoup de choses étaient contenues dès le début du pontificat du, du pape François dès le début à l'occasion même de, de, de cette élection dont vient de parler Christine Pellotti beaucoup de gestes, beaucoup de paroles finalement qui se sont qui se sont déployés au fur et à mesure de, de ces années de pontificat. Je pense qu'il a,
3: il, il a tout fait, tout dit en la première année. À vrai dire, il y a eu ce geste de, immédiatement après l'élection, quand il se fait bénir par la foule. Il y a eu la visite surprise, surprise, parce que personne s'attendait à un événement aussi important à Lampedusa pour défendre les réfugiés en juillet 2015. Et là, ça a été le, 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 le fil directeur de tout le pontificat. Maintenant, par rapport à ce qu'a dit Christine, je suis en partie d'accord et, et, et en désaccord sur la question de l'humilité. Je pense que le pape Benoît XVI était extrêmement humble. Il disparaissait de, derrière sa fonction et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il a démissionné ce qui a donné lieu à l'élection du pape François. François, au contraire, n'hésite pas à apparaître à la première personne et en cela, il fait aussi disparaître la fonction. Mais euh, donc, sa, il est plus proche de
4: Jean-Paul II que de Benoît XVI. Sa personnalité XVI est très
3: éminente. Moi, je le suis quand même de près pendant les voyages. Il est, il est quand même très présent, très personnel. Et c'est un style qui correspond d'ailleurs à un style actuel dans le monde euh, politique. Sur la question de la méthode que vous avez posée également au début, je dirais deux choses. La première, c'est que il y a un jésuite. Clairement, c'est c'est une méthode jésuite permanente euh, fondée sur le discernement fondé sur la remise en cause. Et puis, il y a ce que euh, on avait appelé à une époque le Concile Vatican III, qui avait été appelé ainsi par le cardinal Martini, ancien archevêque de Milan, qui est cette réforme, cette suite du Concile Vatican II sur des dossiers précis, notamment euh, la, la, la synodalité, on, on va en parler évidemment tout à l'heure, la question des divorcés mariés, des prêtres mariés, et ainsi de suite. Donc, euh, certes, il y a un style, mais il y a, il y a fondamentalement un changement de, de logiciel. Une sorte de révolution culturelle avec François.
1: Il y a, a semble-t-il, une sorte de double attitude, pas forcément contradictoire. D'ailleurs, dans l'attitude du pape François, Christine Pellotti, c'est un pape qui consulte, c'est un pape qui insiste sur la synodalité et en même temps, c'est un pape qui a une autorité très affirmée. Alors,
2: je, je pense que le paradoxe, c'est que c'est euh, caractériellement un homme très autoritaire. Et en revanche, dans sa pratique, d'une certaine façon, il essaie de, de, de diminuer le, le niveau de l'autorité centrale dans l'Église catholique, pour euh, euh, amener plus de pluralité et de synodalité. Et il met son autorité à ce service. Donc c'est pour ça qu'en fait, on ne comprend parfois pas de quoi il s'agit, parce que en revanche, le, le caractère puissant de l'homme apparaît à tout instant. Mais en revanche, ce caractère, il essaie de le mettre au service d'une diminution de l'autorité centrale dans l'Église catholique. Alors, est-ce qu'il y réussit Ça pose une question. C'est vrai que je veux dire ceux qui veulent un pape, euh, prééminents sont euh, partagés par rapport à cette, euh, cette vision-là, euh, et c'est extrêmement difficile parce que, d'une certaine façon, dans l'ADN du catholicisme, il y a la centralité. Euh, donc, euh, je veux dire, on ne peut pas perdre cette centralité mais Pour, sans, autant,
1: euh, il... Oui, pour euh, autant, il remonte quand même à, à une ecclésiologie, on va dire, peut-être plus traditionnelle, au sens fort du terme, au sens de, de, de la tradition antique de, de, de l'Église, peut-être René Poujol je ne sais pas s'il remonte à une tradition euh, très
4: forte, mais en tout cas, ce, ce qui est clair de, de, de son point de vue et de, et de sa part, c'est qu'il ne remet pas en cause la doctrine. À aucun moment, il ne remet en cause la doctrine. Il est très évolutif en termes de pastoral, mais pas sur la doctrine. Et je crois que le, la, la difficulté qu'il a aujourd'hui vis-à-vis de la curie... Moi-même, je suis allé très souvent à Rome, à l'époque où je dirigeais la rédaction de Pellin, faire mes visites à limina à l'époque où il n'y avait pas de coronavirus. Et euh, je me souviens avoir été frappé lorsque je plaidais euh, c'était sous Jean-Paul II et Benoît XVI lorsque je plaidais euh, pour les réformes enfin ce, ce, ce qui me semblait ressortir du contact que j'avais avec mes lecteurs je ressentais bien que la, la grande inquiétude de la Curie s'était portée sur deux choses c'est que à la faveur d'évolutions de type pastoral on ne finisse pas par remettre en cause effectivement la doctrine et que par souci de lutter contre l'uniformité on remette en cause l'unité Or, le, le ce que dit Christine me paraît très juste, c'est-à-dire que le Vatican, c'est à la fois la centralisation et, et l'unité, et on voit bien que pendant longtemps, on a, on, on a souhaité que ça aille jusqu'à une forme d'uniformité qu'aujourd'hui qui, qui ne passe plus et je crois que euh, François en est conscient et essaie de faire évoluer son pontificat dans ce sens-là, moyennant quoi il se heurte, je dirais, à, à l'administration centrale, si je puis employer ce mot
1: de l'Église catholique. Jean-Marie Guénois, le pape François ne remet pas en cause la doctrine, même si on le sait alors je ne sais plus en quelle année euh, ça s'est passé mais il y a eu les fameux doubiats de certains cardinaux sur certains points doctrinaux.
3: Ce qui remet en cause, c'est une théologie qui serait uniquement doctrinal et peu pastorale donc lui il insuffle une approche d'abord pastorale, ce qui donne l'impression qu'il va modifier la doctrine il modifie des approches Maintenant sur la question de la centralité, moi je suis pas tout à fait d'accord parce que euh, la centralité elle existe dans toute organisation, qu'elle soit euh, étatique, euh, regardez l'ONU, qu'elle soit euh, associative. À un moment donné, ça remonte à un centre de décision. Ce qui s'est passé, me semble-t-il, c'est que euh, euh, ce qui est en cause en vérité, c'est pas tant le centralisme que l'universalité de l'Église, cette notion universelle qui consisterait à penser que donc la catholicité là, là voilà l'Église catholique en tant que telle à une réponse pour tout euh, lieu géographique euh, dans le monde et géopolitique. Donc c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et François, avec so sa touche latino-américaine, apporte justement une autre approche de cette question de l'universalité qui reste posée partout d'ailleurs dans, dans le monde entier. On le voit aujourd'hui par, au euh, par rapport au thème de l'Occident, par rapport au thème de l'Europe. Quant à l'autoritarisme dont on a parlé au début... C'est vrai, le pape est terriblement autoritaire. C'est un, certain, certain. enfin, je ne veux pas dire ce qu'on peut entendre à Rome, mais il est, c'est un, c'est un patron. Euh, parfois pire que ça. Euh, maintenant, l'autoritarisme s'est déplacé. Il y avait un autoritarisme de la secrétaire d'État, euh, au, dé, au détriment d'ailleurs du pape Benoît XVI, qui était trop timide et. et, et et trop, trop, trop je réservé. empathique, réservé pour s'opposer. Et maintenant, l'autoritarisme s'est déplacé du côté du, du pape. C'est un, un jeu de pouvoir. Mais en, en l'occurrence, moi, je ne vois pas une organisation internationale qui n'est pas un centre alors évidemment il faut évidemment, penser à la décentralisation, à tout ça, évidemment les lieux, les lieux euh, d'autres lieux de décision. Mais la question pour moi centrale c'est l'universalité, est-ce que ça existe encore
1: Allez on pourra peut-être répondre à cette question, on se retrouve dans deux minutes après cette première pause musicale. N'hésitez pas comme Geneviève et comme d'autres auditeurs à prendre la parole à nous écrire le temps de le dire Geneviève que nous entendrons. Elle nous posera une question dans deux minutes après cette pause. Voilà, c'était un extrait de Méditation du célèbre compositeur Jules Massenet.
0: Jusqu'à 10h... Prenons le temps de le dire sur RCF.
1: Est-ce le dernier tournant de la réforme Nous nous posons la question ce matin au sujet du pontificat du pape François qui célébrera vendredi le septième anniversaire de son élection. Pour en débattre trois journalistes, Christine Pelletti, directrice de témoignages chrétiens, auteur de l'essai « Qu'avez-vous fait de Jésus ?» publié chez Albin. Michel. René Poujol, auteur de « Catholique en liberté » publié chez Salvatore et Jean-Marie Guénois, dont on peut lire les articles toujours bien informés, entre autres sur le pontificat du pape François, publié dans le quotidien « le Figaro. Comme promis, c'est Geneviève que nous accueillons. Bonjour Geneviève.
5: Oui, bonjour. Tout d'abord, je vous remercie d'accueillir encore une fois mon, mes témoignages. Voilà. Euh, je, je ne peux que euh, comment dire, confier mon admiration et ma tendresse, si je puis dire, toute particulière pour notre pape François. Que je, comment dire, que je sens collée au plus près du message du Christ, du message de l'Évangile. C'est vraiment les... Pour moi, le pape François, c'est l'incarnation de l'Évangile à l'état pur, euh, relayé, qui avait été relayé au XIIe, au XIIIe siècle, enfin au Moyen-Âge, par euh, Saint François d'Assise. Et je repense à ce sujet, à deux, deux événements. D'une part, le, ce film magnifique euh, que j'ai dû voir deux ou trois fois, au moins deux fois, le pape François, un homme de parole... Euh, qui met vraiment euh, ses actes en cohérence avec ses paroles, hein, auprès, euh, on le voit auprès des, des plus pro pauvres, comme Saint-François à, à son époque, hein, auprès des plus pauvres, des plus démunis, des tout-petits, des, des délaissés... Euh, des migrants de enfin, oui. et puis euh, deuxième événement après Jurette, euh l'année -de dernière nous avons fêté la commémoration des 800 ans de la rencontre de Saint-François d'Assise avec le dans euh, relayé par euh, les par la rencontre de, de, du pape François avec le roi d'Égypte et c'est ça qui est magnifique c'est cette fraternité cette euh, cet appel à la réconciliation à la réconciliation oui. à la conciliation des inconciliables merci voilà.
1: beaucoup merci. Geneviève pour ce, ce témoignage cette analyse je vais faire réagir alors je ne sais pas qui est ce qui veut réagir à ce qui vient d'être dit elle nous dit Geneviève que le pape François c'est l'incarnation de l'Évangile à l'état pur il met ses, ses actes en cohérence avec ses paroles est-ce que vous êtes d'accord sur tous les sujets, Christine Pellotti
2: Oui, c'est vrai qu'il y a une forte dimension évangélique. En tous les cas, il y a eu un, un retour d'une certaine façon. Dans le pontifique, dans, dans le, le, le rôle du pape, il y a toujours un double rôle. Il y a une dimension prophétique, c'est-à-dire qu'il euh, est une voix qui parle pour l'évangile. Et puis, il a aussi, euh, euh, parce qu'il est le successeur de Pierre, un boulot de gouvernement. Donc, en fait, quand on juge le pontificat, on juge les deux choses d'une certaine façon. Quand on juge, quand on fait un bilan, c'est un premier bilan que nous faisons. En fait, il y a cette voix prophétique et c'est vrai qu'on ne peut qu'être ému et impressionné, il s'appelle François et il est en ligne avec une des voix du, 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 de l'évangile qui est cette attention au plus petit ou plus pauvre et là il, il fonctionne comme une vigie pour nous rappeler à nos devoirs et à nous de mettre en œuvre sur le plan politique économique etc ce que nous pouvons pour être en ligne avec l'évangile c'est une chose et puis euh, euh, malgré tout il, y a aussi, euh, il est aussi le successeur de Pierre et donc il a une, une obligation de gouvernement donc parfois nous parlons du pape, non pas pour son côté prophétique, mais aussi pour son boulot de patron dans l'église catholique.
1: Alors sur quel dossier Parce qu'il faudrait faire finalement l'analyse dossier par dossier. Euh, le pape François est cohérent mais en cohérence, comme vient de le dire notre auditrice, sa parole et ses actes, René Poujol Notamment, voilà, moi je pense au dossier de, de l'écologie, puisque là aussi on va célébrer dans, dans, quelques, dans quelques semaines les, les 57 encycliques. On pourrait parler également du Synode sur l'Amazonie, de la question très épineuse de la gestion des abus sexuels dans l'Église. Oui, je crois qu'on on peut pas aborder tous ces sujets-là.
4: Euh, -cette, cette passion pour l'Évangile, je dirais, transpire de, de tout ce qu'il est, à la fois à travers les paroles, aussi à travers les, les gestes je crois que le pape, le pape François reste un homme de, de gestes qui pose des, des, des gestes très 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 forts euh, cette passion de l'évangile on le retrouve dans ses textes les, les, les principaux textes qu'il a publiés notamment en 2013 dès l'avènement de son pontificat et on sent bien euh, la phrase qui, qui est le, le, le plus souvent passée dans cette période là c'était euh, dans, dans l'interview au Revue Jésuite souvenez-vous je vois l'église comme un hôpital de campagne et on sent bien que par rapport à à d'autres, à, à ses prédécesseurs qui étaient très fermes sur la doctrine etc, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas attentifs aux souffrances des uns et des autres on sent que le pape François nous dit arrêtons, d'ailleurs il l'a dit d'une manière très explicite arrêtons de vouloir faire la morale au monde entier d'ailleurs, la, la situation de l'église à l'heure actuelle fait qu'effectivement là-dessus en termes de morale elle a intérêt à se retirer un petit peu et vivons fraternellement avec les gens, il a eu une parole terrible dans son, dans, dans ses, dans son livre d'entretien avec Dominique Volton où parlant d'un certain nombre de prêtres, il dit ils ont tellement peur de l'évangile qu'ils se réfugient dans le code de droit canonique. Et on voit bien, là, la, la différence je dirais de sensibilité du pape François qui essaie de, de pousser les gens à, à se compromettre pour l'évangile, quitte à ce qu'on prenne un petit peu de distance, effectivement, avec le code de droit canonique.
1: Et quitte à ce que le pape François lui-même et des opposants de plus en plus importants à l'intérieur même de la curie ou plus largement dans l'église. Jean-Marie Guenoire. Il n'y a
3: absolument rien de neuf parce que sous Jean-Paul II, il y a eu beaucoup d'opposants, sous Benoît XVI également, et là, il y a des opposants. Ça, c'est absolument naturel. C'est sain et ça yène pour l'église catholique. Évidemment, une église sans débat, euh, ça n'irait pas. Par ailleurs, sur la cohérence, moi, je me méfierais un peu. J'ai connu de près, et je dis ça avec beaucoup de simplicité et encore une fois d'humilité parce que euh, pour connaître vraiment les choses euh, on n'est pas à l'intérieur, à l'intérieur du système j'ai Jean-Paul euh, Jean II Benoît XVI et maintenant François et comme disait Christine Petotti, sont à la fois des, des, des prophètes, des pasteurs euh, et puis euh, des hommes de pouvoir et ils doivent faire le grand écart souvent entre des réalités très différentes, prendre des décisions et donc euh, bien sûr ben je respecte évidemment ce que vient de dire l'auditrice en disant euh son admiration et, et tout ça est très bien, mais euh, voilà, euh, dire ça, ça veut, dire, ça, ça laisserait sous-entendre que les autres papes n'ont pas été évangéliques. Je regrette. Euh, Benoît XVI, par exemple, recevait aussi des, des assemblées de, de clochards euh, pour Noël euh, dans la salle Paul VI. Je veux dire, on a complètement oublié ça. Euh, euh, L'œuvre de Mère Teresa également. Je veux dire, ne, ne balayons pas trop vite en disant il n'était, il n'était pas évangélique. Il me semble que François, euh, en un mot. Christianise le catholicisme il lui injecte une dose d'évangile pardon il lui injecte une dose de, 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 de soucis pour les plus pauvres qui avaient été un peu effectivement non pas mis de côté mais qui n'étaient pas mis en avant comme il l'est aujourd'hui et donc à, à la jésuite donc c'est un acte de conscience de discernement c'est une sorte de retraite inassienne permanente pour dire toujours revenir aux fondamentaux il ne cesse d'engueuler, excusez-moi, euh, les bons catholiques les bons prêtres en leur disant vous êtes trop cléricaux, les bons catholiques en disant vous êtes trop papistes, etc. Et les bons cardinaux aussi. Et les bons cardinaux. Donc voilà, il est quand même quelque chose d'assez acide, d'assez abrasif, le pape François. C'est pas... c'est pas Enfin, Saint-François de l'était aussi. René Poujol.
4: Oui, moi je suis... C'est vrai qu'il est critiqué, et tu soulignes bien, Jean-Marie, que tous les papes ont été critiqués les uns après les autres. Mais je trouve que la critique qui concerne François a atteint une virulence et un degré de haine parfois. Non, mais tu peux ne pas y être d'accord. Parce que mais sous, sous Jean-Paul Jean II, jusque... je me souviens
3: très bien que ceux aujourd'hui qui défendent François, j'en connais beaucoup en Italie, étaient d'ardents, critiques quotidiens du pape Jean-Paul II, et ça y allait, sérieux. Hein. Bon, enfin, ça, quand on ça, arrive ça... à demander la gestion
4: d'un pape et l'accuser d'hérésie, j'ai pas le souvenir oui. que sous Jean-Paul II, ça, est on est accusé Jean-Paul II d'hérésie, qui comme...
3: s'appelle Monseigneur Vigano. Euh, qui a qui a qui a eu cette, cette espèce d'idée folle de demander la démission du pape. Moi, je parle de la critique quotidienne, ordinaire, celle qui qui que tu vas dans les couloirs du Vatican, dans autant les entourages, etc. qui fait vivre. D'ailleurs, dans toutes les sacristies du monde, je veux dire, le, la critique existe bien oui. heureusement. Mais Christine Pedotti, est-ce que vous rejoignez
1: quand même l'analyse de René Poujol Les critiques, d'une certaine manière, n'ont jamais été aussi virulentes.
2: Alors elles sont elles sont père. virulentes aussi parce qu'au fond euh, c'est ce que disait d'ailleurs Jean-Marie c'est qu'on se fait engueuler donc en fait ça met en jeu notre mauvaise conscience. En fait c'est une réaction. C'est une réaction parce que évidemment on n'en fait pas assez évidemment on n'est pas assez évangélique nous ne le sommes pas assez les évêques ne le sont pas les prêtres ne le sont pas les cardinaux ne le sont pas nous les honnêtes vulgaires chrétiens nous ne le sommes pas donc au fond il y a une forme de réaction qui est de dire mais arrêtez de nous engueuler et, et, et donc au fond la mauvaise conscience nous fait émettre des formes de critique, plus ou moins. C'est difficile d'aller au fond de soi-même et de se dire, bah oui, je ne suis pas à la hauteur de l'évangile. Or, en fait, c'est ça qui nous fait. Il fonctionne comme un directeur de conscience jésuite, vraiment à l'égard du monde entier. Donc, euh, voilà, ça irrite un certain et nombre de gens. Et il semble que
1: parce... le, le pape François s'applique aussi cette exigence à lui-même. Enfin, il a écrit un certain nombre de textes, notamment un texte sur la miséricorde ou euh, dans d'autres prises de parole, où il dit lui-même voilà euh, qu'il n'est pas sans responsabilité.
2: Oui, je pense d'ailleurs que, le, le, quand on regarde l'histoire personnelle du pape François, on voit bien que, je veux dire, dans sa propre histoire et dans son histoire en Argentine au moment de la dictature, il a fait l'épreuve intime, l'expérience de, euh, de, du débat moral et du sentiment a posteriori de ne pas avoir fait les bons choix. Il l'a dit lui-même. Donc, au fond, il, il est, euh, euh, je dirais, il sait ce que c'est que de se planter.
1: Et ça, ça s'est vérifié malheureusement on va dire Jean-Marie Guénois notamment dans, dans la question de la gestion de la crise, de de la la crise des abus sexuels oui. enfin, en tout cas il a reconnu certaines erreurs le pape oui. François, l'a dit
3: lui-même c'est très, très complexe parce qu'il y a eu d'abord euh, il faut le souligner euh, l'œuvre de Benoît XVI, je défends Benoît XVI parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est lui quand même qui a inversé la, 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 la machine sur cette affaire là qui a osé euh, mettre en cause les légionnaires du Christ et ça a été le début. Jean-Paul l'avait fait un petit peu, mais c'est Benoît XVI quand même qui a fait qui a fait ce tour de force au début de son pontificat. Pour ce qui est de Pape François, je pense qu'il a. On peut pas faire plus que ce qu'on a fait aujourd'hui, à la fois sur le plan canonique, à la fois sur le plan politique, en réunissant le le, le sommet l'année dernière en février à Rome. Mais il y a eu un, un, un accident. C'est le voyage au Chili, au Chili. Ah, où là, effectivement, moyennement informé, et là, les avis divergent parce qu'en fait, certains disent qu'ils savaient tout, d'autres qu'ils ne savaient pas. Euh, ça a été terrible. Certains, d'ailleurs, notre confrère Marco Politi, euh, qui sort un livre d'ailleurs euh, sur la solitude du pape François, l de RCF ce matin, dit oui. que c'était le 11 septembre du Pontificat. C'est pas. C'est une belle image parce que c'est vrai, il y a eu quelque chose à ce moment-là qui s'est produit. Donc c'est très difficile cette histoire de pédophilie parce qu'elle repose sur le mensonge, le mensonge institutionnel, euh, le non-dit. Donc vous avez des, des, des évêques et des carnés qui vous disent euh, leur droit dans les yeux que tout va bien, qui en fait ont couvert des affaires et tout. Donc euh, voilà, là-dessus... Établir des diagnostics sur euh, voilà ce qu'il a fait, la cohérence sur ces dossiers là, moi je reste très prudent.
1: Allez, on se retrouve dans une petite minute, on continuera hein, si vous le voulez bien d'évoquer ce, ce dossier lourd de la gestion des, des abus sexuels dans l'église par le par le pape François. On se retrouve donc dans une petite minute, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos messages, notamment il y a ce message d'édite de Saint Etienne que j'aimerais vous livrer en tant que protestante. J'ai beaucoup d'admiration aussi pour le pape François, pour les mêmes raisons que l'auditrice il incarne l'essentiel pour tous les chrétiens du monde, à tout de suite.
0: Le temps de le dire revient dans un instant.
3: Chaque mercredi, l'art et la foi montrent la richesse et la diversité de l'art dans la tradition chrétienne. Peinture, sculpture, architecture, découvrez la portée spirituelle des grandes œuvres d'art sacrées. Que ce soit par des visites guidées de monuments ou par des interviews d'artistes, Thierry Lyonnais vous propose d'aller au plus près du message spirituel du patrimoine chrétien. L'art et la foi, c'est chaque mercredi à 13h30.
0: Tout au long du carême, RCF vous propose de cheminer vers Pâques avec un podcast inédit Réorienter sa vie. Chaque jour, pendant 1 minute 30, découvrez le témoignage de personnalités et d'anonymes qui ont fait le choix de changer leur quotidien. Réorienter sa vie, un podcast à écouter sur l'application RCF, mais aussi à recevoir chaque jour par email en vous inscrivant gratuitement sur rcf.fr.
2: Quels sont les ingrédients d'une vie heureuse Et si le bonheur, c'était les autres Gratitude, bienveillance, altruisme, amour, telles sont les clés d'une vie épanouie, loin du stress et pleine de couleurs. Pour vous accompagner, la boutique RCF vous présente Les Clés du Bonheur, un tout nouveau coffret de 4 CD proposant le meilleur des émissions La Vie est un Art. Pour plus de renseignements et commander ce coffret, appelez le service auditeur
0: au 04 72 38 72 10.
1: Depuis neuf heures ce matin dans le temps de le dire sur RCF avec Christine Pédotti, directrice de témoignages chrétiens, René Poujol, journaliste et essayiste, auteur de « Catholique en liberté » et Jean-Marie Guénoir, rédacteur en chef en charge des questions religieuses au Figaro. Nous analysons la méthode du pape François dans sa gestion des grands dossiers qu'il occupe depuis le début de son pontificat alors qu'il fêtera vendredi le septième anniversaire de son élection au siège de pierre. J'aimerais comme promis revenir à cette question de la gestion des abus sexuels. René Poujol, en quoi, et j'aimerais revenir là-dessus, ce voyage au Chili du du pape aura été l'occasion, pour lui, d'une prise de conscience et de mise en œuvre de décisions concrètes. Euh,
4: je crois qu'il avait antérieurement, euh, et là je suis d'accord avec Jean-Marie Guénois, c'est quand même le pape Benoît XVI qui a, qui est le premier à, à donner un coup de pied dans la fourmilière. Par rapport à son prédécesseur, dont, dans l'impression que soit il savait, soit il savait pas, mais dans les deux cas, ça posait, ça, ça, ça posait question. Et il, a, il a posé le principe de la, tolérance, de la tolérance zéro, mais ça restait un petit peu théorique. Et là, il y a eu le choc, effectivement, de, du Chili, où il s'est rendu compte qu'on lui avait menti sur toute la ligne. Et que c'est. Enfin, imaginons tout un épiscopat qui, au, au, au terme de, de, de cette opération, donne collectivement sa, sa, sa démission au, au pape François. Donc là, je crois qu'il a pris conscience de, de l'universalité de ce problème-là, parce que finalement toutes les églises sont concernées et, et donc ça prouve bien que le, le ressort profond de ces dérives est, est commun à toutes, à toutes les églises et ça l'a amené à prendre un certain nombre de décisions dont on voit bien qu'il ne va pas forcément toujours jusqu'au bout, pour tout un tas de raisons euh, je pense des raisons de, de résistance interne, notamment euh, au, sein de, au, au, au sein de la curie il y a quand même cette ombre euh, qui est la démission de trois laïcs qui avaient été nommés par lui, euh, de la Commission et, et qui, les uns après les autres, ont démissionné. Dans les choses positives, il y a bien évidemment, et ça c'est relativement récent puisque ça date de décembre dernier, la levée du secret pontifical. Là, je crois que c'est un pas en avant, effectivement, qui, qui a été fait. Mais parfois, on a pu se poser des questions sur la volonté de François d'aller jusqu'au bout de ce combat dont on devine qu'il est
1: effectivement très délicat pour l'Église. Christine Pedotti, vous êtes d'accord il, il y a une forme de résistance interne même au, au pape François dans le fait de ne pas aller oui, oui. complètement jusqu'au oui,
2: bout Oui, d'une certaine façon, le pape François l'analyse lui-même dans cette lettre assez stupéfiante hein, qui est la lettre au peuple de Dieu du 20 août euh, de 2019, 18, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018 pardon, oui, tout à fait. Dire, il, il D'une certaine façon, c'est la critique la plus violente qu'on puisse trouver sur le système euh, des abus de Façon générale, puisqu'aujourd'hui on se rend compte que, au-delà de, de, de la pédocriminalité, il y a des abus euh, dans le cadre de euh, D'accompagnement spirituel, spirituel, par spirituel exemple. abus sur des religieuses, abus des fondateurs, enfin euh, bon, c'est abus sexuel, en fait, abus spirituel, voilà, tout à fait. Et donc, en fait, le pape François en août 2018 dit qu'en fait il y a un abus systémique. Il dit, il dit au fond, il y a un abus de Conscience, Il y a un abus de pouvoir, un abus de conscience. Il un abus devient un abus sexuel. Il, il identifie le problème. Il appelle ça le cléricalisme, c'est-à-dire une forme d'entre-soi. Euh, on est entre nous et ça se passe comme ça. Et donc, on est en droit de dire à, au pape François, qu'est-ce que vous faites maintenant dire, et, et au fond, moi, c'est la question que je me pose et que je lui pose, même si je ne l'ai pas en face de moi, c'est depuis cette analyse féroce d'août 2018, Qu'est-ce qui s'est passé Et le pape continue à fustiger ce qu'il appelle le cléricalisme sans que nous voyions bien comment, en fait, on, on, on lutte contre cette affaire. Est-ce
1: que le, le fait de, de lutter contre la, la culture de l'abus en combattant, justement, euh, ce que le pape appelle le cléricalisme, c'est une bonne option pour vous Est-ce qu'on met pas beaucoup de choses derrière ce, ce mot de cléricalisme, Jean-Marie Guénois
3: Alors d'abord, euh, très bien, bravo Christine, de, de parler de pédocriminalité. C'est vrai qu'il faut le dire et le redire. La deuxième chose, euh, sortons le pape François de... C'est pas la problématique. Pape François contre ou... Euh, il a effectivement, je, je le redis, il a fait tout ce qui était en son pouvoir sur le plan canonique, sur le plan philosophique, puisqu'il a mis le doigt sur la, une, des, une des causes de ce problème qui est l'abus de pouvoir euh, par le biais de l'accompagnement spirituel. Mais en fait, ce qui se passe, de mon point de vue, c'est plutôt euh, ce que j'appelle moi la zone grise. C'est que en fait, euh, que vous soyez prêtre. Et même plutôt, d'ailleurs, évêque, on l'a vu avec l'affaire Barbarin, ou cardinal, vous êtes en situation de gérer des, des affaires souvent, qui arrivent souvent sur la base de rumeurs. Pas, pas vérifiables, sans plainte déposée. Et ça, c'est vrai, des affaires Barbarin, il y en a dans le monde entier. C'est pourquoi euh, le pape est très prudent, parce que s'il si avait vraiment été radical, il devait les deux tiers de l'épiscopat mondial devaient démissionner. Parce que tous, un jour ou l'autre, ont été confrontés à un prêtre, une affaire, on ne sait pas bien, etc. Il y a des affaires qui sont hyper claires. Le jugement, le, les faits, tout est établi. Mais beaucoup d'affaires, des affaires anciennes, ne sont pas claires. On est dans la zone grise. Donc, le corps ecclésial, le corps épiscopal, le corps cardinaliste c'est pour ça que je sors le, les papes de cette affaire-là, culturellement et complètement paralysé, englué dans dans dans, dans, ce, dans ce dédale et dans ces couvertures, ces secrets euh ces secrets d'état, il fallait pas que l'église l'image de l'église soit impliquée. C'est ça le fond du problème. Et on est lentement en train de sortir de ce temps-là. Croyez-moi, c'est une révolution culturelle, oui, d'où
1: la difficulté. Et c'est l'occasion aussi, au-delà de ce sujet-là, bien sûr, de réfléchir à la réforme de l'Église, ce que fait le, le, le pape François depuis le début de son pontificat. Alors, justement, au-delà, encore une fois, de la, de, du dossier de la pédocriminalité et de la gestion des abus, euh, René Poujol, quelles sont finalement les, les principales mesures qui vont dans le sens euh, d'une réforme, euh, j'allais dire, ajustée de l'Église On peut parler de la réforme de la curie, mais ça va bien au-delà de la curie, hein je crois que la, la, la grande intuition de
4: François, et ça tombe bien puisqu'on vient d'annoncer quel serait le thème du prochain synode en 2022, c'est effectivement cette idée de, de la collégialité. Non pas pour renoncer, je crois, à être le, le primus inter pares euh, de, de, au, au, niveau, au, au niveau pontifical, mais pour rendre, je dirais, à... D'ailleurs, il l'a dit dès ses, premiers, dès ses premières interventions pour rendre aux épiscopats, pour rendre aux églises, aux églises particulières, un petit peu d'autonomie et un petit peu, de, je dirais, d'autorité. Il a même dit que ça pouvait aller jusqu'à euh, des, des décisions de type, euh, de type, euh, comment dire, doctrinal, doctrinal, doctrinal. Et on voit bien, je crois que c'est à à, à, à ce prisme-là qu'il faut lire euh, ce qui vient de se passer pour la, pour l'Amazonie. Alors, il y a eu un grand débat euh, qui a été orchestré par les médias pour savoir si on allait aller vers l'ordination d'hommes mariés ou pas. Euh, on, on, il y a eu des commentaires qui ont été très en réserve en disant euh, le pape nous a l'issue, il n'y va pas. Mais à aucun moment, il n'a dit qu'il ne fallait pas y aller. Et quand on lit les premiers paragraphes de, de son exhortation apostolique, on se rend bien compte que finalement, il dit mais attendez, il y a les conclusions du synode, euh, ces conclusions restent valable et on sent bien qu'il qui a franchi là le premier pas vers ce qui pose problème. On, on l'a dit tout à l'heure en, en, en termes d'unité, mais ce qui pourrait devenir au terme peut-être de, de ce synode sur à, à venir, qui, qui serait une certaine autonomie encore une fois des conférences épiscopales, des, des églises, des églises particulières pour prendre ici ou là des dispositions qui ne seraient pas pour l'Église universelle parce qu'elles correspondraient à une urgence sur le plan pastoral. Je crois que la grande intuition de François, me semble-t-il,
1: c'est ça. Sur l'exhortation apostolique post synodale, Kéridan Amazonia, Christine Pédotine, il me semble que vous avez une analyse un petit peu différente. Euh, notamment sur euh, la question particulière de l'ouverture euh, du ministère presbytéral à, à des hommes mariés, à des, à des diacres, puisque c'était ça oui, qui était normalement... Oui, c'est vrai qu'on
2: a, on a pensé qu'il y avait là une, un espace pour euh, que, au fond, on prenne une, une décision très locale en disant c'est en Amazonie, donc euh, ça ne met pas en jeu euh, tout le monde dans l'Église et que ça fasse bouger les choses et que donc ça soit une ouverture. Donc en fait, le fait que le pape n'en parle pas, puisque de fait, il euh, y a d'abord un silence sur ce mmh. sujet dans l'exhortation dans a beaucoup déçu moi je, je, je reviens de Suisse euh, où j'étais chez des, les catholiques de la, du diocèse de Bâle ils sont dans une situation particulière d'abord c'est des Suisses donc ils ont un sentiment d'autonomie très fort c'est une église dans laquelle il y a beaucoup beaucoup d'assistants pastoraux, une église qui est très structuré autour de l'engagement du laïka Et euh, les gens que j'ai rencontrés étaient vraiment attristés parce qu'ils pensaient que quelque chose allait bouger. Euh, parce qu'aujourd'hui, dans ces paroisses-là du diocèse de Bâle catholique, la responsabilité des paroisses c est entre les mains de Curés entre guillemets qui sont des euh, responsables pastoraux, hommes ou femmes, qui ne sont qui ont un ministère confié par l'évêque et qui ne sont pas ordonnés. C'est une singularité. Donc, On est un là, peu sur le
1: modèle allemand, non Oui,
2: tout à fait. Donc il y a une forte présence de, 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 des baptisés euh, avec des prêtres. Et c'est vrai qu'il y a un moment où euh, quand euh, Moi j'ai un, un ami diacre Père de famille formidable Et, et j'ai bien vu qu'au fond Et d'ailleurs je lui ai posé la question explicitement Il m'a dit mais oui Nous avons espéré que l'ouverture le, que le, 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 parce qu'il y a quelque chose de terrible à rassembler les communautés, à célébrer avec elles, euh, sans pouvoir célébrer l'Eucharistie, en se disant, mais, mais pourquoi, enfin, alors que... Et, et tout le monde vit ça, et je pense que ce qui se passe, je vais lire avec le plus grand intérêt euh, ce que Jean-Marie, dans son journal, va écrire sur l'opération allemande, qui est extrêmement intéressante Alors l'opération
1: allemande pour les auditeurs un qui synode, ne savent pas... C'est
2: un synode allemand qui s'est ouvert, qui va durer deux ans, qui s'est ouvert en décembre pour l'avant, et de, sur laquelle, en particulier, la question de l'ordination d'hommes mariés est ouverte. Et on voit bien que ça ça, ça grippe de, à l'intérieur, qu'il y a à la fois des forces qui sont très euh, désireuses de faire ce, ce, ce mouvement et puis d'autres qui sont euh, en, en retrait. On a beaucoup de mal, mais peut-être que Jean-Marie a des lumières que je n'ai pas à interpréter euh la, la, la renonciation du cardinal Marx de rester à la tête de la oui. conférence épiscopale allemande. Alors là-dessus,
3: euh, le cardinal Marx c'est un proche du pape François, il fait partie du C9, le petit groupe de cardinaux qu'il aide à gouverner, et il vient de démissionner après le synode sur l'Amazonie, donc on a cru qu'il démissionnait en désaccord avec le pape François qui n'avait pas confirmé l'ordination d'hommes mariés. En réalité, le, le, le cardinal Marx est très fatigué. Il avait cinq charges pastorales, il, il, il a demandé, il était à, au bout de deux, deux mandats, il n'avait pas fini, il a demandé à partir. Son remplaçant, c'est ça qui est important, lui est beaucoup plus progressiste que lui, plus conciliateur, parce que le cardinal Marx est quand même un peu un bulldozer, donc euh, il fera plus l'unité autour du projet. Et donc je pense que le projet de réforme dans le cadre de ce synode n'est pas du tout enterré. Pourquoi le pape François sais tu. Pourquoi le pape François n'a pas confirmé ce que le synode sur l'Amazonie avait voté aux deux tiers des, 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 des participants C'est qu'il a senti vibrer l'église, il a senti un vent de désunité, de désunion très grave. Et je pense que dans sa charge de pape, il a, il a senti que ce n'était pas le moment d'y aller. Oui, Attention, il a gelé, n il n'a pas dit non. Il n'a pas, pas dit non. Qu'est-ce oui. qu'il a dit très bien Il n'a pas dit non. Hum. Donc c'est quelque chose qui va revenir, mais pas maintenant. Alors, on va entendre René oui. Poujol dans un instant. Oui. Christine Pelletier oui. rapidement.
2: Yes. Oui. C'est la question de la collégialité qui est au centre. Il faut imaginer que c'est une vieille question. Elle date du Concile, donc elle a 60 ans aujourd'hui. Et Cette question de la collégialité, elle est portée par... Le, euh, le, le Paul VI qui est encore que cardinal qui est euh, archevêque de Milan euh, Montigny à ce moment là elle est portée par lui pendant le concile de Vatican II et puis quand il devient pape d'une certaine façon il a peur de cette affaire de collégialité parce qu'il a peur de défaire quelque chose de l'universalité et de cette régulation centrale de l'église alors il va hésiter pendant tout son pontificat Paul VI et les cardinaux quand ils élisent Jean-Paul II ils pensent qu'ils élisent quelqu'un qui va de nouveau porter la collégialité. C'est une fausse interprétation. Jean-Paul II, lui, fait une sorte de réarmement central et doctrinal sur l'Église catholique parce qu'il pense que c'est la façon de faire face à la crise. Et aujourd'hui, la question de la collégialité se repose. Et donc, c'est heureux que le Synode la remette en scène parce que c'est une sorte de grand serpent de mer et où on se dit qu'en effet... Moi je comprends le pape François parce que reprendre ce genre de décision faut pas les prendre tout seul quoi. il faut les prendre avec euh, avec des appuis
1: René Poujol
4: Jean-Marie Guénois disait tout à l'heure euh, en ce qui concerne l'ordination de marier le pape n'a euh, pas dit non c'est vrai qu'il n'a pas dit non j'évoquais tout à l'heure euh, la possibilité que la décision finalement soit renvoyée euh, euh, aux, aux églises aux églises particulières il y a un article tout à fait passionnant dans La Croix ce matin euh, signé de Claire Le Secrétain qui souligne et qui croit savoir qu'un certain nombre d'évêques d'Amazonie s'apprêtent prochainement à demander euh, au pape François euh, d'une manière particulière une exception pour pouvoir ponctuellement euh, ordonner des, des, diacres, des diacres mariés alors est-ce que le pape répondra favorablement dans l'immédiat ou est-ce qu'il va renvoyer au fameux synode euh, sur, euh, sur la collégialité dans, dans deux ans mais on voit bien qu'effectivement de même qu'en Allemagne ce sont des questions qui sont dans l'air et, et, et qui vont être
1: débattu dans les mois et les années qui viennent. On va écouter un petit peu de musique, mais avant, Jean-Marie Ganois vous voulez en, réagir, vous En, en cette, un mot, je dis la grande nouvelle
3: de la méthode et de la réforme du pontificat, puisqu'on célèbre son 7 anniversaire, c'est le prochain synode sur la synodalité, comment faire fonctionner l'Église collégialement, alors que le pape François se heurte depuis 2-3 ans à la réforme de la Curie. On n'en a pas parlé. Mais cette réforme de la Curie, on l'attendait déjà au 5e anniversaire, elle est toujours pas sortie. Et la nouvelle constitution
1: apostolique, justement. Mais c'est très, très difficile,
3: parce qu'il y a ce problème justement canonique de lien de pouvoir entre Rome et les, et les conférences épiscopales. Et là, les, les gens ne sont pas d'accord, les canonistes ne sont pas d'accord. Donc, François contourne l'obstacle, notamment par la collégialité, en lançant ce synode sur la, la synodalité.
1: Allez, on se retrouve dans deux petites minutes. Euh, je vais lire un message, André de Bruxelles. La question du mariage des prêtres risquerait de le discréditer, voire les malades, oui, mais avec un petit amendement spécial et une incitation à avoir un mode de vie sain. En général, on n'insiste pas assez sur ça. Merci André. Allez, dans deux minutes, on se retrouve avec René Poujol, Christine Pellotti et Jean-Marie Guénois. Et de beaux soirs de Claude Debussy.
0: Votre rendez-vous d'actualité du matin, c'est le temps de le dire sur RCS.
1: À l'occasion du 7e anniversaire de l'élection du pape François qui aura lieu vendredi, nous nous arrêtons avec mes invités, Christine Pédotti, René Poujol et Jean-Marie Guénois sur les actions réformatrices entreprises par le pape et celles encore à poursuivre. Alors peut-être une petite observation, en fait le, le pape François a écrit très peu d'encycliques. Il a écrit deux encycliques, si mes informations sont justes, une première, mais il prenait la suite finalement de, de Benoît XVI, et puis cette fameuse encyclique... Vous êtes sûr Il nous semble oui, qu'il y a deux oui. encycliques, en fait.
2: Oui, il y a une première encyclique. En fait, c'était un triptyque euh, qui était initié par, par Benoît, euh, 16. Benoît XVI et donc il a assumé le troisième volet du triptyque.
1: Voilà, et puis cette fameuse encyclique dont on a déjà parlé, là au oui. date aussi, et oui. on fêtera dans quelques semaines les, les 50 de cette oui. encyclique. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner une information exclusive Est-ce qu'il y a d'autres encycliques en, en préparation, Jean-Marie Guénois, <rire> ou pas et Il semble qu'en fait, il ne privilégiait pas ce mode-là de, de communication avec le peuple de Dieu.
3: Ben, Je pense d'abord considère c'est-à-dire que les deux papes précédents ont largement nourri euh, la, la bibliothèque euh, en termes de doctrine et d'enseignement, et, et qu'au contraire, il faut justement aller vers la pastorale, comment appliquer tout ça, comment mettre ça en œuvre, il est beaucoup plus pragmatique, moins théologique. Euh, Alors sur théologique. le
1: chantier de l'écologie intégrale, qu'est-ce que vous pourriez nous dire Est-ce que le pape a initié un vrai changement dans les habitus des, des catholiques, René Poujol oui, moi
4: je crois... D'abord il a été dans la continuité quand même de l'enseignement de ses prédécesseurs, mais je crois qu'il a à la fois... Euh récapituler l'enseignement de l'Église sur ces questions-là. Euh, il y a des textes très forts de Jean-Paul II et, et de Benoît XVI sur l'écologie, et même de Paul VI, déjà. Euh, je crois qu'il l'a approfondi et, et il a élargi, euh, élargi le propos. Mais moi, ce qui m'a beaucoup surpris et, et passionné, je dirais, d'une certaine manière dans cette encyclique, c'est euh, à la fois la notion d'urgence et de radicalité. En disant sur ces questions-là, les demi-mesures ne suffisent pas. Si on ne va pas jusqu'au bout... Euh, on, on ne fait que éloigner l'effondrement. Euh, l'effondrement, vous savez que c'est très à la mode avec euh, la, la, la collapsologie. Et pour des, des chrétiens, je dois dire, qui ont vécu, euh, qui ont eu 20 ans euh, dans, les années, dans les années 70 et qui se souviennent de euh, « Populorum progressio », on se rend compte du chemin qui a été fait. Moi, ma jeunesse a été marquée par Populorum Progressio, qui était le développement du peuple et de, et de tous les peuples. Et d'une certaine façon, il y avait une espèce d'idéalisation à l'époque où on s'imaginait qu'on allait pouvoir tirer tous les peuples du Tiers-Monde vers un mode de développement qui était le mode de développement occidental. 50 ans après, on se rend compte que c'est pas possible. D'où l'intérêt d'avoir un pape venu d'Amérique du Sud pour oui, faire prendre conscience de Oui, et qui de prend cela. acte de, de l'évolution, de la réflexion globale sur, sur, sur ces questions-là. Mmh. Et donc, que de même que euh, Populorum progression a marqué toute une génération de jeunes chrétiens. Je crois que cette encyclique est en train de marquer aujourd'hui euh, la réflexion de toute une génération de
1: jeunes catholiques. C'est ce qui transparaît le plus finalement aujourd'hui, euh, là à, à l'orée de ce septième anniversaire de l'élection du pape François, c'est cette euh, question de l'écologie intégrale et ce lien intime entre question sociale, question écologique et environnementale. Oui, je,
2: je pense que c'est le lien entre la question environnementale et la question sociale. C'est ça qu'il noue de façon très efficace et qu'au fond euh, cette encyclique elle va s'inscrire dans la doctrine sociale de l'Église. C'est là sa place. Elle n'est pas ailleurs. Elle est dans cette continuité, dans ce développement. Qu'est-ce que c'est que l'humanité et comment on fait progresser l'humanité, non pas, on fait pas croître la croissance externe économique, mais comment on fait croître l'humanité. Donc, en fait, c'est ce lien et puis cette inquiétude en disant que euh, la, 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 les problèmes, le désordre environnemental est d'abord coûteux pour les plus fragiles et pour les plus pauvres. Euh, c'est ça. Et au fond, il y a beaucoup, enfin, au fond, ce qui est impressionnant, c'est à quel point cette encyclique est reprise par le monde non confessionnel comme étant une sorte de, de pierre frontière, de borne qui a été installée dans la réflexion de chacun sur le désordre. En cela, il a fait un travail de pédagogie et de... de, de, de de présence de ce que c'est que l'évangile et la réflexion sur ce que c'est que l'être humain euh, dans le monde euh, qui est euh, extrêmement euh, important, même si, au fond, il a beaucoup repris des réflexions euh, parce qu'évidemment, quand on fait une encyclique de cette taille-là, on est nourri par le travail qui a été fait par ailleurs. Donc là, il y a une très, très grande nouveauté et qui est exactement dans sa ligne et sans doute aussi dans celle d'un pape qui vient du Sud et qui donc, eh, ça c'est une chose... Jean-Marie disait, c'est un, un jésuite. C'est un jésuite qui regarde le monde à partir du sud. Et ça aussi, pour nous, c'est toujours un peu douloureux. C'est qu'on n'est plus au centre du monde pour le pape. Hein.
1: Et c'est dans ce domaine-là, peut-être, que l'Église pourra montrer sa crédibilité alors qu'elle est attaquée de toutes parts dans ces, ces questions douloureuses qu'on a évoquées il y a quelques, quelques minutes, Jean-Marie Guénois
3: Là, effectivement, la, la, la pente, la montagne est, est rude parce que la crédibilité est, est très, très, très profondément entamée. Cela dit, tous les papes essaient de trouver le modèle, ce que vient de dire ici, la modalité de faire passer au monde non-croyant, autre, euh, des messages importants. Et là, sur le dossier écologique, François a vraiment réussi. Ce qui me gêne un petit peu, moi, c'est que on retienne, et René a bien fait de dire que ce, cet enseignement remonte à loin, on, on, on ne retienne, on ne fasse que de François un pape vert si vous permettez l'expression, un pape écolo euh, certes c'est une dimension de son enseignement importante, euh, capitale pour l'avenir de, 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 de la planète de nos enfants, il n'y a pas à discuter là-dessus mais on ne peut, doit pas le réduire à ça mmh. euh, et on en fait parfois un petit peu une idéologie en disant voilà, ça va très bien dans le ton actuel bon très bien, très bien, ok mais il n'y a pas que ça parce que le message chrétien ne s'arrête pas non plus à l'écologie, euh, même s'il le porte très bien.
1: Il nous reste deux minutes avant la fin de cette émission. Je vais vous poser une question qui va vous paraître euh, anecdotique. Mais bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent cette question. Est-ce que le, le pape François peut renoncer à la manière de, de Benoît XVI
4: Moi, je le vois mal renoncer aussi longtemps que le pape émérite sera sera en vie. Parce que, alors là, ce serait créer un précédent d'avoir deux papes euh, euh, de pape émérite et en troisième en fonction, ça me paraît difficile. Je crois le, 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 le fait même qu'il ait engagé ce prochain synode sur un thème dont on sait qu'il est essentiel pour lui donne à penser que au moins sur les deux trois ans qui viennent, il n'a absolument pas l'intention de, de, de démissionner et de se enfin de démissionner, de
1: se retirer. Donc enfin, euh, la fin du pontificat du pape François, c'est 2022. Alors, Christine Pédogne... Alors, je ne sais pas si c'est 2022, mais et, ce ne sera pas.
4: Euh,
2: D'abord, il a 83 ans et donc euh, j'ai dire, il est soumis euh, comme tout le monde au, au, au risque euh, voilà euh, risque vital, donc on ne peut pas faire une prédiction, en revanche moi je suis sûr que sur le principe euh, euh, se retirer ça appartient au, au, au choix, d'ailleurs il l'a dit avec clarté, donc en fait il se retirera s'il pense qu'il doit le faire en conscience, dans sa conscience de, de chrétien et de jésuite je pense comme René qu'il y a une très faible probabilité pour qu'il se retire euh, et qu'on ait deux papes émérites donc euh, voilà, ça donne un peu l'étiage dans lequel on est je pense aussi qu'il souhaite conduire le, 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 le synode de 2022
1: Le mot de la fin, Jean-Marie Guénois. Oui, je suis
3: absolument d'accord avec mes deux invités nos deux invités euh, simplement, je pense que le pape François a la façon dont il a été élu par accident, s'il si peu la démission de Benoît XVI, il n'aurait jamais été élu et à quelques années près, il ne serait même pas entré dans le, dans, dans le, le conclave euh, fait qu'il a une conscience historique de porter la réforme de l'Église et d'achever le Concile Vatican II. Et ça, je pense qu'il ne lâchera pas tant qu'il n'aura pas accompli cette tâche, d'où effectivement l'importance de ce synode sur la collégialité. On peut ne pas être d'accord avec ça, en tout cas c'est factuel. Je pense qu'il n'a pas de la psychologie ni l'inconscience euh, de sa tâche. Au contraire, il a une haute conscience historique de ce qu'il peut apporter à l'Église. Allez, c'est la fin de cette émission. On lit, Jean-Marie Guénois, cette lettre dans, sur le site du Figaro. C'est sur le site, du, sur Figaro, le site hein. du
1: Figaro, Dieu seul le Merci. sait. René Poujol, on lit votre livre, toujours en librairie, catholique en liberté, publié aux éditions Salvatore et Christine Pedotti, On lit non seulement témoignage chrétien, on s'abonne, mais aussi on, on note que début avril sort Jean-Paul l'ombre du Saint, publié aux éditions Albin Michel.